0: Hola, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias porque nos siguen acompañando ya en nuestra sesión final de esta segunda jornada y de este evento que es el Experience Congress edición 2022. Les agradezco mucho porque nos hemos sentido muy acompañados, han estado muy participativos en todas las sesiones y de verdad eh, que este evento como siempre eh, se ha notado el gusto de ustedes por el contenido que nosotros preparamos. Quiero agradecer al equipo y a todas las personas que están con nosotros. Y quiero contarles que para esta sesión final lo que hicimos fue un concurso o una convocatoria, más bien dicho, de casos clínicos. Y de esos casos clínicos que se presentaron, seleccionamos a los dos mejores para que se presentaran hoy con ustedes. Y lo que queremos hacer es que ustedes como público voten por el caso clínico que Clínico, perdón, que consideren el mejor y ese caso clínico va a recibir un premio especial de parte de nuestros patrocinadores y de parte de 333, muy especialmente del patrocinador de esta sesión que es OETIS Quiero agradecerles de nuevo a todos y voy a empezar primero eh, contándoles cómo se hizo. Hicimos una convocatoria por internet, nos llegaron varios, varios casos, hicimos una selección y de esos casos que nos llegaron elegimos dos que son los que vamos a ver el día de hoy. Quiero presentarles primero a Guillermo Bernal. Guillermo Bernal es médico veterinario zootecnista, tiene muchísima experiencia en campo y muchísima experiencia en temas sanitarios y él va a ser quien nos presente el primero de los dos casos clínicos el día de hoy. Guillermo, bienvenido y el escenario es todo tuyo.
1: Muchas gracias Adriana, buenas tardes a todos, colegas de Latinoamérica, gracias a la 333 por la invitación a participar en este importante evento. Eh, si colocan las diapositivas, por favor. Ok. El caso clínico que les voy a presentar es acerca del virus de Pierce. En Norteamérica llevamos tres décadas prácticamente conviviendo con este virus. Se han hecho mucho esfuerzo en el control, en la erradicación, pero da al parecer todo es insuficiente para el control de este virus. Pero ¿lo es todo el virus de Pierce o hay más cosas que están dentro del, de las granjas de cerdos? Eh, como resumen, en este caso clínico les voy a presentar un problema de alta mortalidad en lechones que perduró durante muchas semanas y donde todo el cuadro clínico se correlacionaba, Piers, la, la alta mortalidad en sitios 2 o el área de destetes. En México se desteta generalmente a las 3 semanas de edad y se tienen de la cuarta a la décima semana en el sitio 2. Esto para ponernos de acuerdo, porque en Latinoamérica recibe otros nombres. Las preguntas que planteamos cuando nos invitaron a participar en este caso clínico fueron si el PIRS es el causante de todos los problemas clínicos en las granjas, qué tan importante es el manejo y las instalaciones, qué hay acerca del confort de los animales. También preguntamos por qué nos investiga más. Nos atrevemos a cambiar la marca de vacuna comercial, desafiando un paradigma que se da en Norteamérica a que se infunde miedo a, a probar otras alternativas. Y la importancia de este clín, caso clínico para todos ustedes es, a, es hacerles ver que no todo es PIRS y que hay factores asociados que no investigamos y que contribuyen a los cuadros clínicos que observamos en las gradas. Como introducción, la mortalidad alta en lechones de sitio 2 del área de CETES se mantuvo durante muchas semanas después de un brote de PIRS en el sitio 1, el pico de mortalidades alcanzó hasta el 40% y se mantuvieron arriba del 10% por muchas semanas. Los PCR resultaban positivos y con cargas virales altas al virus de PIRS desde las 4 y hasta las 9 semanas de edad. No se había considerado la participación de otros patógenos, no se habían buscado y no habían hecho otro tipo de enfoque de diagnóstico eh, junto con el manejo, tampoco se había buscado corregir el manejo. Utilizaban una vacuna comercial, se vacunaba a las tres semanas de edad y a las hembras vacunación masiva cada tres meses, esto por recomendación de la casa comercial. Este caso clínico, nuestro objetivo fue disminuir el número de animales enfermos, primero, y la viramida de pirs para reducir la mortalidad y mejorar los parámetros productivos en el sitio 2. Utilizamos dos destetes con 14 grupos consecutivos de la producción semanal de un sitio uno de 1 de 1,800 hembras, es decir, los destetes, siete grupos a un sitio 2 y los siguientes siete grupos destetados a otro sitio 2. Se cambió la edad de vacunación de Pils a los 14 días de edad con otra marca comercial de la vacuna y se sustituyó el programa anterior a las 3 semanas. Y se evaluaron parámetros productivos en la fase de destete, que incluyó mortalidad, ganancia de peso, consumo de alimento, conversión de alimento, etc. Aquí revisando, perdón, no está bien, está bien. primero, eh, cuando hicimos la primera intervención, eh, yo tengo la costumbre, junto con compañeros de, de trabajo, de revisar PIRS y revisar circovirus al mismo tiempo. En este caso, el último brote de PIRS había sido a mediados del 2015, el corte de RFLP de la cepa del virus 1.26.2, que es una cepa muy persistente en Norteamérica, la serología se hizo el 5 de abril del 2016, que fue cuando intervenimos, y se hizo a través de lechones sin calostrar por la técnica de los cordones umbilicales. Entonces, revisamos eh, sangre o suero de lechones no calostrados de hembras permerizas, lechones no calostrados de hembras multíparas y lechones de tres semanas de edad antes de ser destetados. La lógica nos dice revisar cómo están haciendo los lechones y después cómo se están destetando, ¿sí? Para revisar la salud del ato y revisar si no hay circulación viral en las maternidades. Para este caso el PIRS, bueno, lo que habían estado haciendo estaba bien, la granja se mostraba ya estable, un pie de cría estable, recordemos que el pie de cría se estabiliza muy, muy rápido y de manera muy sencilla, pero la sorpresa para el cliente en este caso fue muy importante, ya que para circovirus 2, los lechones estaban haciendo virémicos, es decir, ya con cargas virales, tanto en los hijos de, de hembras primerizas como en los hijos de hembras multíparas. Esto nos indicaba una circulación viral en el pie de cría. Al momento el destete ya estaba negativos, ¿por qué? Porque se empezaba a vacunar a circovirus y recordemos las vacunas de circovirus son muy efectivas para controlar este virus, mientras que las vacunas de PIRS son herramientas que vienen utilizadas, nos pueden ayudar mucho. La situación en el destete era diferente. ¿Por qué? Porque al estar destetando lechones negativos y juntarlos con lechones positivos, que es lo más común que sucede, los errores más comunes en granjas positivas a Pierce, generábamos una recirculación viral del virus desde las 4 hasta las 9 semanas de edad, mientras que el circovirus no estaba participando mucho por la aplicación de dos dosis de vacuna y que nos estaba ayudando al control. Como les había comentado, la mortalidad en el destete llegó hasta el 40%. El corte RFLP que se encontró en el sitio 2 es la 152. Eh, Circuveros no estaba participando en la mortalidad porque hicimos histopatología y se encontró una infección bacteriana y una neumonía viral subyacente. También se trabajó en nuestro química esto en la Universidad Estatal de Iowa, en, a través de muestras de tejido de pulmón y para PIR se encontró positivo a las 4, 6 y 9 semanas de edad y para circovirus negativo en las mismas semanas. También se trabajó influenza que estaba negativo y de aquí, bueno, ya íbamos viendo que estaba el, el virus de Pierce en el sitio 2 junto con, con una bacteria. ¿Por qué puede llegarse a dar esta circulación viral de circovirus? Disculpen, la, la gráfica no se ve bien o al menos yo no, no la veo bien. Pero bueno, aquí les voy a explicar. Aquí había un 40% de hembras de cero y primer parto, es algo normal hasta cierto punto en las granjas. Esta granja estaba iniciando un recambio genético muy fuerte y había un 22% de hembras desde quinto hasta décimo primer parto. Es decir, en total había un 62% de hembras susceptibles, un porcentaje de hembras con un sistema inmune inmaduro y un porcentaje de hembras que ya habían perdido mucha inmunidad a circovirus, además de un brote de PIRS anteriormente que generó que circovirus aprovechara la oportunidad, ocasionara una circulación viral y el nacimiento de, de nacidos virémicos a circovirus como lo mostré en la gráfica anterior. ¿sí? Y esto es algo muy común, lo revisamos, tenemos seis años revisando esto y es común encontrar esto, hace tres semanas lo platiqué con otras personas de otra empresa mediana de México y un caso clínico idéntico. Como sabemos, eh, todos somos médicos veterinarios, sabemos que el PIRS es, es un virus malvado, pero si lo ayudamos es muy malo, por lo tanto tenemos que ayudar a las hembras, a los lechones, a los animales, a darles confort, esta granja había estado descuidada, está en el noroeste de méxico en verano alcanza temperaturas esta región de hasta 45 grados centígrados y las diferencias de temperatura dentro de las maternidades entre el día y la noche alcanzaba 29 grados centígrados teníamos que trabajar aquí no solamente en, en vacunas y en pensar en el virus de pirs. se instaló este tipo de malla especial para hacer un aislamiento de las instalaciones se mejoró el área de ventilación, los extractores, para hacer funcionar estos tubos de ventilación que se llaman fanjet, y esto para darle confort a las hembras. Como ven aquí en la foto, eh, es una foto de julio, agosto de aquel año, donde las hembras ya estaban durmiendo bien, comiendo bien, tranquilas, a pesar de ser las 3 de la tarde, y los lechones también ya disfrutando de un, de un mejor confort dentro de las maternidades. Esto nos iba a ayudar a tener un mejor control también del virus de Pierce, pensando fuera de la caja, pensando diferente a que no todo es Pierce. Entonces, en base a esto, todas las serologías que hicimos, el trabajo diagnóstico de histopatología, minoestoquímica, pcrs etc., las primeras decisiones fueron no vacunar a Pierce al pie de cría, sino una vacunación masiva a circovirus porcino tipo 2 en todo el pie de crío, creía que fue el 11 de abril, porque tenía que ser urgente la corrección de circovirus porcino 2, que era lo que estaba ocasionando el nacimiento de animales enfermos, y provocando que los calendarios de vacunación no estuvieran funcionando, con un desastre en el sitio 2. El inicio de la vacuna de Pierce, con una nueva marca comercial, se hizo a partir de las dos semanas de edad, el mismo 11 de abril, a partir del grupo 12 y esperábamos el beneficio de la vacunación masiva de circovirus a partir del grupo 16, nacidos eh, del 1 al 7 de mayo de aquel año. ¿sí? Porque eran los primeros lechones cuyas madres se vacunaron tres semanas antes de la fecha probable de parto, más tres semanas de lactación, más otras tres, cuatro semanas que iban a tardar en llegar al área de desafío en, en el destete. La vacunación masiva de PIRs, igual con una nueva vacuna, se, se pasó para el 23 de mayo y el beneficio se observó a partir del grupo 24, nacido desde el 12 al 18 de junio. Aquí observamos, trazamos una línea de tiempo que se prolongó. Hoy por el tiempo que tenemos, no, no puedo presentar el, el, la línea de tiempo completa, eh, pero la tenemos, es un año y medio de seguimiento que se le hizo al pie de cría a los destetes y observen cómo antes estas mortalidades no bajaban. Y si me fuera en la gráfica hacia atrás, las mortalidades seguían altas y todo achacado a PIRS. Cuando se empezó a, a hacer los cambios de manejo, de instalaciones, de vacuna comercial, de, de mejorar muchas cosas, y que todavía se vacunaron aquí tres grupos o dos grupos todavía con presencia de y circovirus, ¿sí?, y aquí vemos cómo el beneficio de la sábana de circovirus se da en esta semana, la 16, y el beneficio de la vacunación a Pierce, ya en el grupo 24. Y estas mortalidades bajaron desde arriba del 10% abajo del 5%, y cuando estos lechones se empezaron a vacunar ya sin carga viral de circovirus, la mortalidad bajó, ¿sí? Y ya se mantuvo, regresó a parámetros eh, que, nunca había, que no habían observado en mucho tiempo. Y después el resultado zootécnico también. Eh, bueno, aquí me brincó una fotografía, pero bueno, es, en la anterior fotografía se, se podía observar el cambio dramático entre grupos. Este es un consolidado y es contra la meta que establece la casa de nutrición, donde esto es la meta, y observamos como la mortalidad ya estaba 0.79% abajo, la conversión de alimentos 0.03% abajo de lo que... De, de, de la meta, la edad promedio igual abajo, el peso promedio todavía aquí abajo, pero es un consolidado de los 14 grupos, los, los últimos 7 grupos ya estaban dentro de la meta, y observamos todo esto, no solo contra el comportamiento anterior, sino contra la meta, ya tenemos que compararnos contra la meta para evaluar todo el resultado. La discusión, bueno... Eh, tenemos que tras la mejora en el manejo, mejora en las instalaciones e implementación de una nueva vacuna comercial de PIR, se encontró que la tasa de mortalidad mejoró del 18.65% al 3.91%, una diferencia del 14.74% y una reducción del 79%. La ganancia diaria mejoró 18.7% de 353 a 419 gramos días en el consolidado mientras que la conversión alimenticia mejoró 15.8%, de 1.65% a 1.39%. La tasa de cerdos de desecho pasó de 3.73% a 0.90%, una diferencia de 2.83% y una reducción del 75.9%. Es importante descubrir y medir el impacto de la viremia de circovirus porcinos tipo 2 en recién nacidos y hacer el seguimiento a través de una línea de tiempo para, para ir viendo y reportando los resultados en todas las acciones que se van haciendo, cómo se va mejorando la situación de, clínica de la granja Y las conclusiones, y esto me lo preguntó el dueño de la empresa, me dijo, a ver Memo, ¿qué fue lo que funcionó? Fueron todos los cambios que hicimos de mejora de instalaciones, cambios en los manejos, ¿O fue solamente el cambio de la vacuna comercial? La respuesta que le di, pues somos muy buenos amigos, hay buena relación. Le dije, mira, definitivamente que fueron los cambios en el manejo, las mejoras en las instalaciones para dar confort a los lechones y también el probar el que te hayas animado a romper el panaritma y haber probado una nueva vacuna comercial de Pierce que también tuvo su impacto. Todo esto... Eh, impactó significativamente en reducir la mortalidad y el número de desechos, incrementó la ganancia de peso y se mejoró la conversión de alimento en sitios 2. El diagnóstico diferencial integral fue determinante para cambiar los resultados o técnicos. Y un consejo, hay que evitar el monodiagnóstico. Esto lo hacemos mucho, ¿sí? Hacemos un PCR y tomamos las decisiones. Hay que hacer histopatología, hay que hacer los pcrs, la inmunostroquímica, etcétera, 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 para tener más elementos e identificar quién o quiénes son los agentes causales que están ocasionando el problema en las granjas y por cada fase. Y considera otros patógenos como circovirus porcino tipo 2 en el análisis de los resultados. Doy las gracias a la 333 por esta oportunidad y si tienen preguntas, adelante.
0: Guillermo, de verdad que muchas gracias, estuvo interesantísimo y todos sabemos que PIRs siempre es un tema de actualidad y yo creo que eh, hoy en día con muchísima más razón, como vimos es un problema que se está presentando no solo a nivel Latinoamérica, sino incluso en países europeos y creo que está más vigente que nunca. Por el momento no tenemos más preguntas, quiero agradecerte por participar, por dedicar el tiempo a preparar este caso que quedó muy bien preparado y que de verdad nos gustó mucho y por eso estás aquí y quiero darle paso a Jaime Iván muchas gracias Guillermo
1: Gracias a ustedes Adriana
0: Un abrazo bueno y quiero presentarles ahora a Jaime Iván Velázquez. Jaime Iván es médico veterinario y al igual que Guillermo es una persona con una amplia trayectoria y es un eh, consultor muy reconocido en Colombia y él también nos va a compartir hoy su caso clínico. Recuerden por favor que al final vamos a hacer una votación porque ustedes van a elegir el que les parece el mejor caso, o el que les pareció mejor presentado, o el que les gusta más, o, bueno, no lo sé, pero al final vamos a tener una votación. Jaime Iván, bienvenido, y el escenario es tuyo.
2: Gracias. Bueno, saludos a todos y gracias a 333 por invitarme. Hoy les voy a compartir un caso en el cual una granja que lleva muchos años, eh, digamos que unos 20 años, y fue creciendo hasta llegar a mil cerdas, eh, tuvo un brote de PERS. Es una granja libre, era una granja libre de PERS, tuvo el primer brote y eh, decidieron depoblar. Esta granja eh, decidió. Eh, Repoblar, como la opción que más le aconsejaban diferentes eh, asesores y empresas, y pues como nunca habían tenido este episodio, ellos dijeron, nosotros no queremos trabajar con el virus del PERS, queremos libertad. Entonces, estos son los, los puntos para remarcar del proceso, donde después de estar de repoblar, se volvió a presentar el segundo brote y mmm, ya después se decidió por control, controlar y se logró, hasta el momento normalizar la producción. Eh, el, 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 la cronología de los eventos fueron los siguientes. En, en septiembre de 2020 eh, 20, se presentó el brote, se decidió de poblar, luego en un lugar externo se empezó la repoblación, la, la, el servicio de las hembras de reemplazo para la repoblación, oficialmente ya llegaron a la granja en febrero del 21, luego empezó la, la producción ya normal con animales sin y luego en abril de, de este año se volvieron a infectar. La opción entonces, la decisión de la compañía fue trabajar en control porque, pues, quedarse sin, sin flujo de cada 20 meses o 18 meses demasiado, demasiadas pérdidas y ellos no estuvieron de acuerdo en padecer otra vez lo mismo. Para ello, entonces, me invitaron a participar en el control. Y les puse en contexto, a través de unos ELISAS que ellos ya habían tenido, que cuando se tienen menos del 10%, se puede optar por una eliminación de los animales positivos. Y hay que correr ELISAS a toda la población. Esa es una opción, que algunas empresas lo hacen, inclusive hasta con 6.500 o 10.000 cerdas en Estados Unidos, muy costoso. La otra opción... ...es la opción de asumir que más del 50% de los animales son positivos y por tanto se, eh, no se depobla sino que se, se hace control del pato. Apliqué entonces un procedimiento que ya eh, eh, apliqué, eh, que, pues, eh, he tenido experiencia durante más de 10-12 años que eh, va por la vía de la infección eh, total de todos los animales a través de dos métodos básicos, ¿sí? <ríe> Para ello, entonces, eh, hacemos el diagnóstico inicial, donde utilizamos técnicas de ELISA, PCR, en las estaciones de lactancia, de los animales hacemos las necropsias normales, el PCR, las elizas <ríe> y eh, a la necropsia yo recomiendo hacer dos tipos de hallazgos clínicos muy sencillos, como por ejemplo la hiperplasia de nodos, linfoides ilíacos mediastínicos quísticos en lechones lactantes, ¿Sí? Cerquita de, del riñón, abajo de la vejiga. Ese es un signo patognomónico de, de infección del virus del PERS. Y el otro es la hiperprasia de los eh, eh, linfoides inguinales superficiales que se presentan en los CERDOS como signo patognomónico de la infección por circovirus. Entonces, en la estrategia de control se asume que aunque el virus del pers es el agente desencadenante porque es el agente causal del síndrome como tal pers se tiene en cuenta que lo que hay es, digamos, ese proceso en el que participan todos los agentes zoóticos presentes en la granja. Entonces, eh, para ello entonces, lo tenemos muy en cuenta en la estrategia que hacemos tres sábanas de vacunación masiva en las cuales está el parvovirus, el micoplasma y pcb 2 Esas son las, las la, la, la inmunidades contra las cuales tenemos que montar de manera preponderante. Para el virus del PERS, en Colombia no disponemos de vacuna por un acuerdo gremial en el que la gente no está, no está, no está dispuesta a correr con todo lo que implica la la generación de cepas eh, mutantes a partir de, de unas de cepas vivas, porque eso lo vivimos a principios de los 90 y la gente no está de acuerdo con eso. Entonces nosotros recurrimos al, meca al mecanismo de la inmunosaliva, que es un, un criterio que me tuve que inventar por necesidad hace unos 10 años y el hacer un inóculo derivado de exudado de líquidos de animales eh, recién nacidos, enfermos. Se, se, se verifica que sean fuertemente positivos por PCR, se hace una dilución con, eh, eh, con un diluyente que tiene la hormonalidad suficiente para que el virus sobreviva y eh, se, se aplica en 2 en, en, en centímetros en 48 para hacer un, para hacer 2 en, 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 40, eh, en dos de 50 y de esa manera se aplican dos centímetros en la boca a las cerdas. Así quedan expuestas a virus vivo del PERS de manera diluida a toda, todas las cerdas de la granja y, y parte de ese material se congela para las hembras de reemplazo que van a llegar meses más tarde. Se tiene como, como política de estrategia en que el macrófago, que es el general del sistema inmune, de, es el que es atacado eh, principalmente por el micoplasma el PERS que son, es, que son especial, especializados en el ataque micoplasma de esta célula y recuerden que el PS2 reside tanto en, en macrófagos de sangre periférica como en células dendríticas entonces el macrófago, que es el general de las fuerzas armadas del cuerpo queda bloqueado por estos agentes y la, la respuesta inmune queda deprimida entonces para eso hacemos estas sábanas lo que ocurre con este proceso es que inmediatamente empieza a cesar la viremia y empiezan a nacer lechones sin virus, que por PCR se deben verificar y al destete también sin virus, entonces eh, eh, una vez que se va haciendo el proceso de cada semana hacer unas muestras de PCR no muy numerosas porque no se necesita nos va dando una pauta. Ahora, la inmunosaliva cuenta con virus que están circulando enzoóticamente en la granja y que la mayoría de los, de los métodos de eliminación del virus no consideran o de estabilización también. Desde hace muchos años me planteé de que los virus de influenza, los virus de la familia circoviridae, que es el pcb 1 que nos dice, se dice que no es patógeno, pero se replica. Está el virus de, de, del pcb 2 el pcb 3 y están otros virus que no, no, no se miden, pero que están presentes, demostrado por varios laboratorios del mundo, como son los uno, 1, sus 2, la familia parvoviridae, que va de la 1 hasta la 7. Y, y otros muchos virus que circulan en granja que ustedes pueden verificar por PCR, todos esos virus se van a dinamizar en un brote significativo viral. En este caso el PERS todos se van a dinamizar. Entonces con la saliva de los animales del presebo se, va, se, van, a, a ellos mismos, se van a homogenizar la infección como una guardería de, de niños que se homogenizan la infec las infecciones de rociola, escarlatina, viruela, paperas, con intercambiarse los encías los Entonces, asimismo, los padres ya se consolidan la inmunidad después de enero, cuando entran los niños, y ya el resto del año todo el mundo está estable. Entonces, esto mismo ocurre acá. Los lechones se homogenizan su inmunidad con patrones de eliminación de los diferentes virus en la semana 1, 2, 3, 4 y... Esta saliva se colecta y se da junta para las cerdas de 80 y 90 días y, y así ellas eh, van a mantener refrescando la inmunidad porque ya se les dio el inóculo y luego se les refresca con la saliva que tiene un virus muy diluido, muy diferente a lo que puede ser eh, un, una, un, un, un suero de animal virémico que tiene trillones de virus y la dosis infectante es mucho más alta. La salida es muy eficiente. Por ejemplo, en el coronavirus eh, se nota la misma cantidad de virus que sale por, por saliva que el que se elimina por heces. O sea que es, es un material muy bueno y, sobre todo en este caso, que tiene una dilución muy por debajo de lo que es un suero virémico y que permite que el animal desarmonte inmunidad sin, eh, de, sin eh, enfermar. Bueno, entonces, eh, una vez cumplido todo este proceso, eh, lo que vamos a lograr es que en, la primer, en las primeras cuatro semanas se empieza a verificar por PCR y van a aparecer animales negativos a la primera, a la segunda, a la tercera y a la cuarta semana, eh, negativos al virus del PERS. Y ya cuando estén en la cuarta semana, el productor tiene la opción de, de poblar el precebo, dejar un mes que se, se haga una higienización y, y desinfección. Y luego, como las hembras tienen ya los animales naciendo negativos, y si este tanto negativo, el precio se va a ocupar con animales negativos. Entonces, ya es un tema de logística para erradicar el virus. Entonces, este proceso por ahora se considera de estabilización. Entonces, el resultado, por ejemplo, acá, eh, estos es, empezamos en abril, como pueden ver, digamos, los parámetros, cómo se deteriora la tasa de parto acá. Eh, pues obvio, y luego empieza una recuperación paulatina hasta llegar ahora al 89.7%. Los totales eh, no se afectan tanto pues porque obviamente el problema es con los nacidos vivos y que están afectados por la mortalidad fetal, que es la suma de los muertos más las momias. les pueden ver ustedes que la suma de momias más muertos da un número muy grande, pero luego de estas actividades se va normalizando hasta llegar a un, un número ya relativamente... Eh, aceptables lo mismo ocurre con los nacidos vivos y los destetos que ya se, se empezaron a normalizar como ven ustedes entonces eh, los números totales de lechones también ya, ya muestran una recuperación importante que se espera que en estos dos próximos meses ya tengamos unos números pues muy aceptables y ellos ya están pensando en hacer la logística para el proceso de la eliminación del virus Entonces, como conclusión, les puedo decir que eh, depoblar no es una opción para bioseguridad débil. Si hay, hay brechas de bioseguridad, pues es, es perder el tiempo en, en hacer una depoblación. Y dependiendo de los métodos que se apliquen de control, se puede tener la opción de la eliminación. Como, como algo bastante razonable. Yo he tenido la oportunidad de erradicar alrededor de, 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 eh, del virus de, de granjas y otras muchas estabilizadas a través de usar este método, habiendo usado otros métodos, empezando por el sencillo que es el de, de test y remoción. Este me parece muy viable y para ello se requiere congeladores para guardar el, los inóculos y las salivas para los animales de reemplazo que se conforman por ELISA para entrarlos al ato positivos sin eliminación. Esto era todo para hoy y espero que les haya motivado